0: Allons-nous gaver d'amour jusqu'en crever Oui. On vient de faire l'amour, tu sais <rire> Non, tu viens de faire l'amour. Je vous demande pardon Est-ce que vous l'aimez Je t'aime. Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça Bonjour Clara. Bonjour Flore et bienvenue dans Rome Comment, le podcast qui t'explique comment, mais comment sont fabriquées tes comédies romantiques préférées. Nous sommes aujourd'hui dans vos oreilles pour traiter le film 30 ans sinon rien et le trope du BFF, le meilleur ami. Mais Flore, qu'est-ce qu'un trope En fait un trope c'est un mot qui est emprunté aux anglais qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais on pourrait le traduire grossièrement par un schéma narratif récurrent, comme par exemple celui de la belle famille méchante ou du baiser torré sous la pluie. La seule différence avec le cliché c'est que ça a pas forcément une connotation négative comme le cliché peut l'avoir C'est simplement quelque chose qui est réutilisé dans la fiction de façon récurrente Exactement et aujourd'hui nous traitons le trope du BFF, le meilleur ami Celui qui est là depuis le début et pourtant qu'on n'avait pas vu venir mais en fait si Et qui se retrouvera être le prince ou la princesse charmante de notre héros ou héroïne Pour vous parler de ce trope là nous avons choisi le film 30 ans sinon rien Flore désires-tu nous en parler un petit peu C'est très naturel Oui alors 30 ans sinon rien c'est un film qui est sorti en 2004 avec Jennifer Garner, Mark Ruffalo et Jodie Gear, Et c'est un film qui a été réalisé par Gary Winnick et qui est aussi le réalisateur d'autres rom que vous connaissez peut-être comme Meilleur Ennemi ou Letters to Juliet. Et euh, paix à son âme, il est mort en 2011. Ah oh, merde Petite pause lugubre dans ce podcast. C'est déjà touchy. <rire> gra... J'ai un, un truc controversé. C'est également un film qui a été écrit par John Goldsmith et Kathy Yuka qui sont aussi les gens qui ont écrit le film Ce que veulent les hommes. Donc on part de base avec des scénaristes et un réalisateur à fond dans les rom-coms et ça c'est une bonne recette pour faire une bonne rom-com. Je tiens simplement à préciser à tous les gens que euh, ce film n'a que 2,7 étoiles sur Allociné euh, critique spectateur. Donc j'aimerais parler, euh, lancer un message entier à la Terre qu'est-ce qui va pas chez vous Qu'est-ce qui va pas chez vous À part ça, ce film avait un budget, pour donner une petite idée, un budget de 37 millions et il a fait un box-office de quasiment 100 millions, donc il a été plutôt fructueux. Ah oui Il a fallu avoir une adaptation à Broadway en 2017, mais ça n'a jamais été fait. Donc en comédie musicale Oui. Et euh, c'est quand même un film qui est bien rentré dans les mœurs et dans la pop culture avec, par exemple, il a été dans le clip d'Ariana Grande récemment cette année où elle utilisait d'autres rom et reprenait les rom dont 30 ans sinon rien. Donc voilà. Est-ce que tu nous raconterais pas un peu l'histoire 30 ans n'ont rien, c'est l'histoire de Jenna qui va fêter ses 13 ans, nous sommes en 1987, il y a beaucoup de bleu et de fluo, mais euh, Jenna elle en a rien à foutre, en fait elle ce qu'elle veut c'est avoir 30 ans euh, passé, outre l'adolescence et tout ce qui va avec, et il va s'avérer qu'avec un peu de magie elle va se réveiller un matin avec 30 ans dans son corps mais 13 ans dans sa tête. C'est une romcom puisqu'il va y avoir un petit, euh, comment on peut appeler ça, l'envie de reste, <rire> avec son meilleur ami d'enfance, Matt, joué par Marie on l'adore et le choix de ce film pour notre premier épisode n'a pas été sans arrière-pensée n'est-ce pas Flore Oui alors moi 30 ans sinon rien c'est un film qui est très spécial pour moi parce que bon j'adore les romcom depuis que je suis ado et en fait quand j'étais ado je faisais des pyjamas parties avec ma meilleure amie tous les vendredis soirs et on allait au vidéoclub parce qu'à l'époque il n'y avait pas Netflix et on louait un film d'horreur et une romcom pour regarder après le film d'horreur pour pas être trop traumatisée et du coup c'est comme ça que j'ai découvert 30 ans sinon rien et c'était un peu notre romcom phare qu'on louait très 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 régulièrement, et j'adore ce film, je pense que je l'ai vu vraiment une bonne douzaine, voire plus de fois, et je pense que c'est la rom-com parfaite par excellence. Et toi ma petite Clara, qu'en penses-tu Moi j'ai découvert cette rom-com parce que tu me l'as montré oui. il y a peut-être un an, un an et demi, un truc comme ça c'est vrai Mais oui, <rire> j'avais complètement oublié. Je ne l'avais jamais vu avant. Ah mais oui, c'est pas je l'avais pas mis sur Instagram comme ça. Si, <rire> un truc comme ça et je sais pas, je suis allée la regarder et moi j'aime beaucoup les rom-coms, mais je me suis beaucoup moquée et celle-là c'est vrai que je l'aime particulièrement parce que c'est sur le fait de grandir et de devenir une meilleure personne finalement. Euh, que ce qu'on aurait pu être et euh, voilà j'aime bien ce film après je trouve qu'il a beaucoup de défauts je vais énormément oui. m'en moquer mais c'est avec beaucoup d'amour mais oui en effet le truc de euh, ça apprend à grandir moi je considère que ce film a vraiment forgé environ 13% de ma personnalité et mon rapport c'est très es spécifique est <rire> <rire> voilà sur ce lançons-nous dans l'analyse oh il me rend dingue je suis grave amoureuse et moi je suis totalement fou d'elle alors la première scène du film, ça pose un peu le décor et c'est Jenna, Jenna qui a 13 ans et qui fait sa photo de classe. Jenna, elle a des bagues, sa photo de classe est terriblement ratée. Jenna, elle est super chum, on va pas se <rire> mentir. Et elle a vraiment le seum, elle est deg et quand elle sort et qu'elle récupère, elle est un peu consolée par tout tout tout, Matt, le meilleur ami qui pour lui, c'est pas ouf non plus. Euh, J'ai remarqué qu'il arrivait sur un riff de guitare, je trouvais ça fou. Déjà, ça nous pose le personnage, tu vois, le mec, il est un peu loser mais un peu stylé, voilà. tu vois euh, coupe de cheveux questionnable également. Euh, Il est un peu gros Sinon voilà. c'est pas drôle Bah c'est ça Parce que tu peux pas être Beau et gros Clara Tu sais bien, voyons, <rire> bien sûr. Voilà, Surtout pas dans les romcoms Et ça arrive très vite On découvre le personnage Un peu des Mean Girls Avec les Six Chicks Alors oui Elles s'appellent les Six Chicks Et je sais pas Comment elles s'appellent en français C'est hyper snob de dire ça Mais c'est comme ça Donc mm. euh, vous ferez avec <rire> Et ça m'a beaucoup fait rire Parce que ça m'a pensé Genre à un Six Pack Et euh, je trouve ça hyper drôle De s'appeler les Six Chicks Parce que Chicks Ça veut aussi dire Poussin Donc finalement ça pourrait être chose de super mignon mais en fait euh, c'est six meufs un peu euh, chiante un peu euh, pouponnée quoi enfin euh, pas pouponnée mais pomponnée pardon euh, un peu euh, l'archétype de la min girl voilà donc euh, de la lolita malgré moi et en plus elles s'appellent euh, les six chic et on dit aussi de la chick lit ou des chick movie pour dire des ouais. films de filles donc euh, full circle euh, et donc elles sont contrôlées par euh, tom tom qui est une petite brate euh, blonde euh, qui ont voit voix directe qui est très méchante et qui utilise Jenna. Voilà, et TomTom, c'est aussi en GPS, donc euh, voilà, entre voilà. autres, énormément... euh, Elle a un peu la même voix bitchue, d'ailleurs, oui, que le GPS. T'as aussi envie de la claquer. Euh, les six chicks portent énormément de roses, donc forcément, dans la rom-com, ça veut dire que ce sont des poufs, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais l'image de la femme, comme d'habitude, n'est pas ouf. Mais du coup, et, euh, on se rend compte que ça va être, du coup, le 13e anniversaire de Jenna. Il y a une fête après, elle veut que ses copines y viennent. Et du coup, elle rentre chez elle avec Matt. Et là, on a le classique trop. ils sont meilleurs amis, ils habitent à côté, ils ont un tchèque pour se dire au revoir, ils ont, un... ils se disent arriver et au revoir. Oui, d'ailleurs, ils parlent en italien et en anglais. C'est quoi ce délire Je comprends pas. Moi, je faisais grave pas ça avec mes potes. Hein. On euh, se parlait pas genre. Bah, bah, C'est l'équivalent de se parler en turc et en genre, je sais pas. <rire> C'est oui, bizarre. Eux, ils sont trop intelligents. Tu vois ah oui, ils sont Et aussi. du coup, euh, ils se partagent des bonbons. Bref, du coup, on comprend vraiment. Ça pose les bails. On a compris. Ils étaient meilleurs potes. Du coup, elle est en train de se préparer pour sa fiesta. Elle elle met du fard à paupières bleu fluo. Évidemment, on est dans les années 80. <rire> et en rouge à lèvres rose fluo. Évidemment, gloss. Petit détail intéressant que j'ai juste remarqué là en regardant. que Alors j'ai vu ce film une douzaine de fois. C'est que sur son bureau, quand elle se prépare, il y a une photo de Madonna. Photo qui sera 15 ans plus tard dans son bureau. Dédicacée par Madonna. <rire> parce que Jenna devient amie avec Madonna. Life goal s'il en est un. Après, il y a ces darons qui rentrent dans la chambre. Et j'ai remarqué que dans tous les films américains, les darons sont archi gênants. Euh, quand c'est des enfants mais bah, c'est mignon un peu quoi parce que c'est ses 13 ans son père il a réglé la caméra prendre des photos prendre des vidéos elle elle est là, là, là non merci et évidemment il remarque aussi qu'elle s'est énormément maquillée qu'elle a mis du sopalin dans ses boobs pour se <rire> faire des boobs et ça marche plutôt bien étrangement oui alors que je pensais que franchement non, moi j'aurais pu penser du coton tu vois ouais. une matière un peu euh, pourquoi voilà. acheter des push-ups chez Victoria's Secret quand on peut mettre du PQ dans ses seins Voilà, c'est qu -ce, le conseil que si vous devez retenir quelque chose de ce film <rire> le sopalin dans les boobs euh, elle montre un magazine à sa mère un magazine avec des filles qui ont 30 ans, il y a marqué 30 ans, sexy et épanoui. Et ce magazine, c'est Poise, donc c'est un équivalent de vogue fictif, quoi. Et je sais même pas si c'est fictif, peut-être qu'il existe en vrai le magazine, mais je crois oui, pas. Il je me semble pas. que c'est fictif. Et euh, en fait, euh, voilà, elle, c'est tout ce qu'elle veut être, quoi. C'est des nanas qui sont épanouies dans leur trentaine, qui sont là, qui n'ont plus de problème d'acné. <rire> Alors que c'est totalement faux À 30 ans, toujours de l'acné, hein Calmez-vous, calmez-vous bien sur ce, on arrive, comment ça teuf, alors évidemment il n'y a personne, donc sa vie, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air ouf parce qu'elle a un meilleur pote, Matt, et ensuite elle a invité juste des gens qui sont détestables voilà, et mais qui n'arrivent pas. Ce qu'on a oublié de dire aussi c'est que euh, les filles euh, populaires viennent à son anniversaire parce qu'elle a accepté de faire leur devoir, voilà donc ça déjà c'est un trope euh, qu'on n'aime pas beaucoup de euh, la Bisu, voilà vraiment euh, Maxi Bisu et aussi euh, Tom Tom. Euh, le GPS lui a promis d'inviter le plus beau, beau garçon, garçon de l'école mmh. sur qui elle a un fat fat crush voilà spoiler alert quand on le voit sortir de la voiture et qu'il se recoiffe j'étais là c'est vraiment ça son crush <rire> Parce <qu 'il> est <rire> chum à... on dirait charmant dans le chat <rire> euh, mais du coup c'est euh, la fête en bas euh, d'ailleurs petite parenthèse c'est très classique aussi dans les teen movies ou les romcom que les ados fassent des fêtes dans des sous-sols moi j'aimerais oui. savoir pourquoi ils ont tous moi ça m'a fait un peu penser à Virgin Suicide bon ça c'est pas le une... <rire> <On rire> même, même ambiance pourquoi est-ce qu'ils font toujours des fêtes dans les... pourquoi ils ont tous des sous-sols je, bah, sais je ne sais pas mais je pense que c'est très américain parce que c'est vrai que nous on n'a pas de sous-sol ouais. si quelqu'un est architecte et américain et écoute appeliez le nous. podcast appelez-nous <rire> <si> vous... <rire> ce qu'il faut aussi dire c'est qu'avant que tout le monde arrive il euh, y a Matt en premier qui est là bien évidemment grave beau gosse dans sa polaire et il arrive et il est là écoute je te fais un petit cadeau tout ça rien de bien grand et en fait il lui dit tu sais quand tu voulais la, la Barbie, enfin euh, la maison de Barbie de rêve et tout elle fait oui et fait bah je décidé de te faire tas de maisons de Barbie de rêve et genre moi je me suis dit putain en vrai une ado de 13 ans elle est grave déçue <rire> parce que c'est pas la vraie maison de Barbie c'est un truc genre il a coulé des cartons ensemble et tout alors c'est archi mignon, objection c'est très mignon parce que il a fait tous les trucs, enfin elle est en train de dire poise dans son bain après c'est vrai qu'à 13 ans je pense qu'il joue plus trop au Barbie ouais, mais voilà, tu ça. sens qu'il y a mis du cœur et ça c'est mais... important parce qu'on est en train du coup de parler de la trope du BFF et ça, ça nous permet de voir il a toujours été là, il est attentionné, il est créatif il est vraiment, il enfin et du coup euh, n'oublions pas parce que c'est le plus important, il lui a acheté ah oui. un petit paquet de... De, poudre de, fée. de poudre de fée magique que tu es censé secouer et faire un vœu enfin moi j'ai directement mais... pensé à la personne qui fait le ménage dans le sous-sol et à comment elle allait raquer parce que par terre c'est de la moquette hein. et parce qu'en plus les paillettes les gars on le sait tous quand tu commences <rire> à en avoir ça ne s'arrête jamais 3 ans plus tard il y a un jour dans mais c'est pour ça qu'à la fin du film ils ont refait le tu sais quand elle descend dans le sous-sol quand elle revache je suis et que <rire> tu t'es refait c'est pas qu'ils ont jamais réussi à nettoyer la preuve <rire> à la fin sur la maison il y a encore aussi les paillettes oui, genre, non, mais mais <rire> ça ne s'arrête jamais Matt sous poudre la petite poudre magique sur la maison en lui disant mm -hmm. fais un vœu mm -hmm. et on voit bien dans son regard qu'elle souhaite euh, avoir sa vie euh, magique trop belle de femme euh... de 30 ans euh, payer des impôts <rire> toucher le RSA je me ben... demandais est-ce qu'on a vraiment fait les bons choix dans la vie voilà euh... finalement tous dont une femme rêve voilà par contre ce qui m'a vraiment brisé le cœur c'est que d'un coup euh, tu entends la sonnette d'entrée et donc c'est euh... Euh, charmant et puis les six chicks là qui arrivent tous ensemble et euh, du coup elle est là oh non mais non mais attends mais range cette maison là faut pas que les gens ils pensent que je suis un bébé et tout et j'étais genre oh attends, le mec il s'est saigné genre mmh. vraiment pour faire cette putain de maison et la nana elle est là genre ah non mais attends ça va elle a aucun coeur moi je comprends ouais. pas pourquoi mathie continue à les courir ouais, après. Ouais, parce hein. qu'elle lui dit euh, attends je vais faire de la place pour danser alors que que d'ailleurs. <rire> bon, en alors plus je... il y aura pas beaucoup de danse. Surtout dans et ça justement c'est assez intéressant parce qu'on va pareil revoir euh, un peu un hein, trope classique de des nerds Ouais. Enfin, des petits intellos, des losers, quoi, des ouais. losers et euh, des gens populaires parce que quand du coup on descend dans la fête en fait Matt lui il est en train de vivre sa, sa meilleure, meilleure vie. vie en dansant euh, mais tout le monde est en train de le regarder, de le juger et du coup aussi c'est horrible parce qu'il arrive euh, vers Jenna et il lui dit bon ben je vais chercher mon piano et elle lui répond euh, super méchamment bah t'as pas besoin de me dire tout ce que tu fais euh, Ah euh, c'est horrible et en plus toutes les filles elles sont là <rire> Ah ça me dégoûte Voilà et on arrive encore Classic Trop où ils vont jouer à 7 minutes au paradis euh, Est-ce que t'as déjà joué à 7 minutes au paradis Non mais ça c'est pareil c'est les non, américains voilà. parce que moi bon, on m'a jamais... 7 minutes au paradis en fait on t'enferme dans une pièce avec un mec donc une fille et un homme parce qu'évidemment mmh. euh, c'est comme ça que ça marche euh, une fille et un homme dans un placard pendant euh, j'ai dit 7... une fille un homme, on dirait que c'est un homme adulte ouais. mais c'est un garçon, une fille un garçon dans un placard euh, pendant 7 minutes et euh, vous pompez euh, ce qu'on veut en fait pendant 7 minutes, donc personnellement moi, ado, j'aurais plutôt, je sais pas, fait euh, une bataille, ouais. <rire> je ne sais pas mais certainement pas, j'aurais certainement pas pécho quelqu'un pendant 7 minutes dans un placard, ça je te le dis et voilà, et en plus de ce grand cliché de 7 minutes au paradis, on a aussi le cliché du quiproquo où elle, elle pense que c'est son crush Chris qui va arriver dans le placard sauf qu'en fait quand on l'enferme dans le placard euh, tout le monde euh, se barre et en fait Matt redescend et Tom Tom la méchante GPS lui dit ah bah t'attends dans le placard et <rire> j'ai coup... remarqué quand Tom Tom et tous les autres en fait ils se cassent après ils s'en vont de la maison avec les devoirs qu'elle a fait mais ils prennent aussi la vaisselle <rire> ils prennent toute la boue ont avec la vaisselle j'ai pas compris et elle dit on se casse mon, père, mon frère peut nous acheter de la bière ils ont 13 ans ils ont 13 ans mais bah après, est-ce qu'on est, qu est prudent Et qu'on ne buvait pas de la bière à 13 ans Je sais pas. Peut-être que les gens boivent de la bière. Dites-nous. Dites-nous. Dites Likez, commentez. <rire> Viviez-vous <maintenant. rire> de la bière à 13 ans Je ne pense pas. En tout cas, après, ce qui se passe, euh, c'est que euh, il s'engueule un petit peu, euh, Matt et euh, Jenna, parce qu'elle est là, genre Nya, mais tu fais ça, mais. Euh... Ouais, parce qu'en fait, lui, il arrive dans le placard en bah pensant oui. qu'elle l'attend, et elle, elle, elle attend Chris, et du coup, elle lui dit Oh, Chris Et il fait quoi, Chris Et elle enlève son bandeau, et <rire> elle est là, mais tu fais là Voilà, donc en petite engueulade, et en fait, elle va du coup euh, s'enfermer dans le placard elle-même se remettre le bandeau et se taper la tête contre le mur donc moi j'ai décidé qu'il fallait l'internet cette petite euh, en se dit, en disant 30 ans sexy épanoui en le répétant un peu comme un psaume. comme ça et je me suis dit que finalement c'était peut-être de l'auto-persuasion et qu'elle était simplement en quête de genre euh, tous ces gens qui font euh, comment on appelle ça de l'introspection développement personnel, personnel. Si, tu, si tu te fais ton mantra ça va venir par devenir réalité voilà exactement et Là, qu'est-ce qui se passe Et alors là, il y a le même bokeh euh, hyper... Euh, comment on peut dire ça Hyper euh, glitter, tout ça, qu'au début. Donc on a l'espèce de même nébule bleue dégueulasse qu'on n'a pas mentionné, mais enfin, c'est atroce. C'était a... en 2004. <rire> mais il y a une transition nébule bleue. Euh, Parce je... qu'en fait, la petite poussière sur la maison qui était contre le placard sur lequel elle se tape... Euh, la tête. Voilà. Je répète, elle est sur elle et... <rire> elle se réveille dans un lit. Et elle se réveille avec un masque euh, pour dormir qui est de la même couleur que le foulard. Le même motif, exactement. Et elle se réveille et d'un coup, elle joue du 38. <rire> Donc on remarque bien que ce n'est pas la même actrice et qu'il s'est passé quelque chose. Le premier plan étant sur ses pieds. On se rend compte qu'elle vient de se réveiller et qu'elle a 30 ans et qu'elle est dans son super appartement. Donc alors elle évidemment, euh, elle, elle se réveille et se dit mais qu'est-ce qui se passe euh, Elle appelle même... ses parents <rire> Et surtout elle se voit dans le miroir et elle hurle et elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis une adulte en Alors que moi personnellement je me réveillerais et je serais euh, Jennifer Garner, je serais très contente hein, parce que, il faut le dire, elle est sublime Elle est vraiment très elle très Elle est quand jolie. même très 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 mignonne Et elle ressemble beaucoup à l'actrice qui joue euh, Jenna adolescente je trouve ça assez Oui très bien, ils, ils ont assez, fait des euh... bons matchs, moi, je trouve que le super bon match c'est Tom Tom et, ouais, et la version et ouais. adulte, marche super bien mais du coup, elle se réveille, elle est dans un super appartement. Ça aussi, c'est un trope connu sous le trope de... appartement de Friends. Oui, <rire> c'est des, euh, des gens qui travaillent à New York et qui ont un appartement qui doit coûter un million <rire> <rire> euh, le mètre carré. Mais c'est pas grave, c'est leur appart, y'a pas de souci. Et encore, dans, dans là, euh, a, on va voir plus tard qu'elle a un travail qui lui rapporte assez d'argent pour avoir ce genre d'appartement. Ah, mais mais Friends, marguer... petite parenthèse, c'est vraiment abusé, sachant que Monica, elle est cuisinière et que. Enfin, elle est chef, mais bon, voilà. Et que Rachel est serveuse. Bon, bon, bon. Oui, mais là, dans 30 ans, Sinon Rien, son magazine est quand même en train de couler. On y viendra après, voilà. mais moi, je comprends pas qu'elle ait tout autant de budget... Il euh... y a un, un élément perturbateur dans cet appartement, non Un élément perturbateur d'un mètre 90 avec de longs cheveux blonds Et qui ressemble énormément à son crush de lycée, on se rend compte que c'est son copain. Alors elle évidemment, comme déjà elle comprend même pas pourquoi elle a 30 ans et qu'est-ce qu'elle fait là, elle panique complètement et euh, quitte l'appartement en courant pendant ses affaires. En nuisette <rire> En nuisette, petite parenthèse, quand elle est dans cet appartement et qu'elle regarde les adresses sur les lettres pour comprendre que c'est bien chez elle et que c'est bien là où qu'elle habite, on va voir une petite lettre de Sparkle. Sparkle, le magazine concurrent du magazine dans lequel elle travaille, et qui nous annonce le dénouement final dont nous allons parler plus tard. Elle sort de son appart, donc euh, en fait il y a une nana qui l'entend en bas avec un chauffeur, et euh, bon bah on va passer vite fait sur ça, mais genre, ils vont euh, à son travail, euh, elle comprend pas qui c'est, mais en fait elle lui dit genre euh, que c'est sa meilleure amie, donc elle est genre ok, elle roule avec, on s'en fout. Et petite parenthèse, la... sa meilleure amie, du coup la blonde, lui dit euh, « bon bah le... s'habiller Se... en nuisette c'est pas mal mais ça fait un peu 1987 » l'année des 13 ans donc c'est encore un petit, Tchit un petit euh, une petite référence et en fait elle arrive du coup dans les locaux de Poise Magazine, le magazine qu'elle lisait étant jeune, elle se rend compte qu'elle est rédactrice là-bas et qu'elle euh, est apparemment très appréciée de tout le monde, euh, nous personnellement on se rend compte que son patron c'est Gollum puisque c'est Andy Serkis qui le joue et ça me fait ultra bizarre de voir le vrai visage d'Andy Serkis parce qu'on est habitué à voir euh, de la CGI et voilà j'ai trouvé ça très très drôle et... Euh, Gollum j'avais un peu un crush au lui quand j'étais jeune je <rire> oui ne de me demandez pas c'est une longue histoire mais du coup c'était aussi bizarre pour moi de le voir là <rire> voilà. elle demande à son assistante en fait elle va lui donner le numéro de téléphone de la maison de Matt de quand ils étaient petits et en fait elle va venir la voir et dire écoutez je l'ai retracé maintenant il habite dans le village donc à Greenwich à New York du coup et euh, voilà en fait elle va quitter son travail toujours en nuisette pour aller chercher Oh, son meilleur ami et essayer de comprendre un peu ce qui lui arrive sauf que ça ne va pas se passer comme prévu hein. mais on a encore le trop où on montre bien qu'ils sont très proches parce que quand elle arrive chez lui et qu'elle sonne, visiblement il l'entend très mal à l'interphone et de toute façon elle n'est pas sûre que ce soit ce bon mat et elle dit Matt si tu as vécu à, dans cette rue et que ton t-shirt préféré c'est le t-shirt en velours, mais du coup ça permet vraiment de montrer qu'ils ont une connexion et qu'elle ouais. le connaît bien, qu'ils sont meilleurs potes. Et du coup lui pense que c'est une livreuse de bouffe chinoise parce qu'il n'entend <rire> rien. n'a rien à voir vraiment. Et du coup lui fait monter et elle arrive, elle lui dit Matt et déjà elle est très choquée quand elle le voit parce que
1: il Glou... est archi beau genre glow vraiment. Glow up, glow, glow, glow up
0: de ouf. <rire> non vraiment il est très beau donc il est joué par Mark Ruffalo euh, qui est ah, il est vraiment très très beau, esthétiquement c'est un bel homme. Et avec beaucoup de charme, mais il a aussi l'air accessible. Du coup, oui, toujours ça... le meilleur ami, mais par rapport au euh, grand blond avec qui il sort, qui est ultra musclé et ultra beau gosse, là c'est plus, on sent, lui tu vois, il est mignon. Il va en nous fait. tenir dans les bras, il va être avec nous si on a une maladie incurable, il va nous accompagner à l'hôpital, <rire> il va nous apporter du thé dans notre lit le matin, il va nous aimer jusqu'au bout. Voilà. c'est ça la vibe qui renvoie c'est vrai qu'il est beau mais surtout c'est son charme en fait il a beaucoup de, de, de charme quand il parle et tout euh, c'est pas du tout un archétype du beau mec euh, genre grand bronzé etc euh, bah, exactement comme tu l'as dit euh, avec le mec de, euh, son, son copain dans son appartement euh, donc on se rend compte que Matt a grandi euh, et qu'il a exaucé son propre rêve puisque dans le, pour la première partie du film quand ils sont adolescents il prend énormément de photos et on découvre qu'il est photographe alors encore un mystère des romcom il est photographe, il est, il est donc Intermittent, il gagne des salaires un peu moisis à mon avis, mais il a un putain d'appartement dans le village à Greenwich ce qui me rend complètement folle Voilà, personnellement, en tant qu'ex-intermittente du spectacle voilà, je suis très énervée elle lui parle et elle lui dit Madge, je me suis réveillée à 30 ans alors que j'en avais 13 et du coup lui il doit se dire, mais c'est qui ça te barge il doit dire, ça c'est ma pote d'enfance qui est devenue euh, éditrice en chef et qui euh, prend de la coke et on sait pas ce qu'elle fait maintenant ça c'est le showbiz chérie. et en fait lui il lui explique qu'il ne sont plus amis qu'ils ont grandi un peu séparément euh, à la suite d'un événement qu'on qu abordera plus tard mais euh, voilà en gros euh, ils ont grandi chacun de leur côté et ils sont plus du tout amis mais comme il est quand même gentil il lui propose de la raccompagner chez elle donc oui t'as raison c'est après en fait il a comme c'est vraiment un bon ami alors qu'elle débarque dans sa vie comme un coup de tonnerre euh, il vient quand même chez elle et il essaie de lui aider à remettre un peu en place les pièces et il va lui monter les livres de fin d'année euh, avec toutes les photos qu'il a pris et c'est là qu'on découvre qu'en fait elle est devenue reine de promo une mm -hmm. six chic alors tu sais pas si elle s'appelait du coup les seven chic <rire> la pas, question est mystère. toujours présente et c'était je... la leader des six chicks voilà. euh, on se demande on ne saura jamais trop comment elle a réussi mais elle a réussi son coup et du coup Jenna regarde ça et se dit waouh j'ai vraiment eu tout ce dont je rêvais voilà. c'est trop bien ma vie c'est là qu'elle se rend compte que sa meilleure amie aussi euh, le matin qui est avec elle était en fait Tom Tom, Tom, -Tom. et Kaëlle Lucie euh, avec qui elle travaille elle se dit waouh j'ai vraiment tout eu et là ce pauvre petit mat il là, est grave dans le bal il a aidé toute la journée elle <rire> débarque comme ça il lui montre tout elle lui dit ma vie c'est trop cool au même moment le téléphone sonne et on lui dit il y a une limousine qui arrive pour votre soirée elle et est y a là les gens l'autre voilà. il est grave dans le bad en plus il a un baggy kaki genre vraiment moi aussi je serais ultra dans le bad avec le baggy il est un peu désabusé mais au moment de partir du coup il la laisse et elle lui propose de venir à la soirée midi non et, euh, parce qu'il y a une soirée le soir organisée par Poise et en fait euh, au moment de partir euh, elle lui dit euh, arrivederci et genre il fait bye et elle fait mais non et il fait au revoir et genre on se dit ah la flamme revient. Voilà, ils sont toujours, ça permet toujours de construire ce petit schéma narratif, ce trope que ils sont meilleurs amis, ils ont une connexion et la complicité est toujours là. Là, on a une séquence qui est classique dans les rom-coms, c'est-à-dire qu'on a un montage musical où elle se prépare, elle découvre son dressing, elle est complètement folle, euh, elle s'habille vraiment comme une Barbie terrible des années 80. Euh, de toute façon, dans tout le film, elle a clairement un problème avec ses, ses coiffures et ses coupes de cheveux, <rire> parce que là, elle fait un espèce de chignon avec des picots dégueulasses ah, terrible. et elle a un gros collier avec un papillon en fil de fer. <rire> c'est absolument dégueulasse voilà donc elle va à sa soirée elle vit sa meilleure vie elle boit des piña colada pas vierges hein, donc euh, avec alcool euh, elle découvre les joies de l'ébriété euh, et des strings qui dépassent aussi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de plans string voilà, qui dépassent on est dans que... les années 2000 <rire> forcément mais très important c'est que la soirée l'ambiance n'est pas ouf euh, mais c'est elle qui va la relancer En faisant une scène où ils vont tous danser sur Thriller Et au moment où elle commence à danser sur Thriller On se rend compte que Qui est venu à la soirée Matt Et Matt va venir danser avec elle Et elle va mettre le feu au dance floor Ah c'est fou, Gollum il est ravi <rire> Parce que la fête à Gollum Elle était ratée jusqu'à là Et là il la regarde et il fait oh, mais Quel génie et on voit que Tom Tom Même si au début elle a un peu le somme, Elle vient quand même s'amuser avec elle On peut dire qu'elle prépare bien son coup voilà. Là, on a un petit euh, montage où elle vit sa meilleure vie. Euh... Ah ouais, elle a dépensé sans compter <rire> Oui, alors encore une fois, moi je comprends pas trop parce que son magazine est clairement en train de couler, c'est ce qui est dit plusieurs ouais. fois des réunions. Mais elle, elle a la thune, elle est tout achetée chez Chanel, donc... On... Ah ouais, elle a des sacs, elle remplit un Uber, genre <rire> mais tout, tout le Uber est rempli de sacs Chanel. Et t'es genre, elle doit payer son loyer, manger, et en même temps, son magazine coule voilà. Pas très cohérent. Mais c'est très classique des romcom. Rom Ensuite, on la retrouve dans un restaurant avec Tom Tom, donc sa nouvelle BFF et il euh, y a une scène très gênante moi qui m'a mis dans un mal terrible où en fait Tom Tom lui dit "Eh hey, le mec derrière, il est pas mal, et il te regarde elle fait". Oh! Et elle va le voir mais en fait elle va pas voir le mec que Tom Tom lui a montré, elle va voir un enfant de 13 ans. Parce que rappelons <rire> du coup que dans sa tête elle a toujours 13 voilà. ans et du coup elle se dit "Oh waouh, ce garçon de 13 ans est trop mignon." Et c'est ultra gênant comme scène. <rire> J'étais archi dans le mal mais bon voilà. Donc euh, finalement elle sort du restaurant parce que Tom Tom elle est là. Ah, T'es qui Donc on sort et là <rire> c'est qu'on croise une nouvelle fois plein de personnes qu'on croise tous <rire> au même endroit dans tout New York comme ça nous avantage on croise le copain de Jenna donc on se rend compte qu'il est un footballeur assez connu c'est un hockeyeur je crois même pas un footballeur oui t'as ouais. raison il fait du hockey et on croise Matt mais Matt n'est pas seul Matt il est avec sa go et le problème c'est qu'avec sa go ils vont se marier et la go elle habite où à Chica. Go. Go Et ça c'est <rire> terrible parce que du coup Jenna elle se rend compte que Matt elle vient de le retrouver, elle vit sa meilleure vie là. Mais en fait elle va devoir le quitter une nouvelle fois. Puisque voilà il va emménager avec sa nouvelle copine à Chicago. Enfin avec sa femme quoi. On a le trope aussi très classique des deux personnes qui sont censées tomber amoureuses. Donc Matt et Jenna sont tous les deux en fait en couple. Ouais. Et il y a cette espèce de scène très awkward aussi où ils sont tous les quatre en fait n'ont rien à se dire. <rire> <Ça> <rire> euh, où Wendy la fiancée fait une petite pique en disant... « Oh, Jenna, j'ai Jenna, beaucoup entendu parler de vous. » Et Jenna, elle est là, « Mais vous êtes G es qui ?» ouais. <rire> Voilà, « T'es qui ?» Et du coup, de... Wendy dit « Ah, ben, bah, je vois qu'on n'a pas trop parlé de moi. Euh, » Ça se voit que Matt, il aime pas le copain de Jenna. Bref, on comprend que de toute façon, les copains, le copain et la fiancée en vrai on s'en et voilà. ils vont sauter très bientôt oui est ce que je trouve un peu dommage parce que enfin euh, même s'il est pas méchant mais qu'il est un peu bête le copain il a rien fait de mal et le pire c'est Wendy la fiancée de, de Matt en fait elle a vraiment rien fait de mal et elle va sauter comme une vieille merde mais elle va pas pas vraiment sauter parce qu'on va venir après. Oui c'est euh... vrai, elle va pas vraiment sauter mmh, mmh. mais bon. En tout cas, euh, après euh, on enchaîne avec une scène donc euh, à la rédacte de Poise où euh, Gollum est super sad. Parce que... Voilà. Rappelons que c'est aussi la scène où elle a des micados dans les cheveux, un <rire> nouveau choix de coiffure, vraiment qu'on peut questionner et oui. se demander si c'était vraiment le bon. Alors je ne sais pas mais tu sais dans les années 2000 je pense qu'on se posait pas ce genre de questions moi mon, mon grand truc c'était que je faisais des raies en forme d'éclair dans mes cheveux et on avait des trucs c'était des petits des pinces papillons aussi des, ouais. sorties, des petits tournicotis avec des fleurs que tu te mettais dans les cheveux ouais, ouais. Les et la laque, la beaucoup reine. de laque voilà on était les reines de la boum clairement Pffou, là, là, là. alors fun fact euh, oh, je n'ai jamais été invitée à une boom <rire> voilà en fait euh, la... faux <rire> fun fact du coup c'est pas du tout <rire> les seules boum que j'ai faites euh, ados c'est parce qu'on était en classe de mère ou euh, les boum de l'école mais euh, voilà moi j'étais plutôt de la team qui faisait du baby foot euh, dans le au coin de la cour et qui s'habillait avec des t-shirts euh, de genre de super-héros et tout donc euh, clairement j'étais pas du tout la glitter girl euh, d'aujourd'hui et j'étais ton antithèse donc c'est rigolo qu'on fasse ce podcast ensemble mais moi j'étais pas trop, alors j'ai été invitée à des sous... à pas des booms, mais à des fêtes d'anniversaire où tout le monde dansait sur Laurie et moi j'écoutais pas Laurie du coup j'étais perdue. Par contre moi j'écoutais Laurie. Et figure-toi <rire> qu'il y a eu une boum de fin d'année en CM2 mais auquel je n'étais pas parce que j'étais en voyage avec mes parents. Et je suis très triste d'avoir raté parce que du coup <rire> j'ai jamais dansé mon slow avec William mon amoureux euh, oh, du William s'est dit passe William... par là. Non cela dit en plus je dis ça mais William a déménagé en CE2 et m'a brisé le cœur à ce ah. moment là donc euh, de toute façon en CM2 je sais pas. Plus qui était mon, mon <rire> love terrestre, mais s'il est là, si quelqu'un veut m'envoyer un message, <rire> parenthèse close. Donc on apprend que Poise euh, va devoir euh, totalement se retransformer euh, et réinvestir dans des nouveaux moyens de communication parce que sinon le magazine va fermer parce que son concurrent Sparkle en fait, a volé toutes ses idées. Et donc il y a une taupe chez Poise On on sait pas qui c'est... Mais euh, du coup euh, Jenna elle prend les choses en main Et elle dit ok moi je vais tout euh, redesigner y a pas de souci. Et en fait elle est censée le faire avec Tom Tom Sauf que Tom Tom va le faire de son côté Et donc Jenna va aussi le faire de son côté Mais c'est là aussi qu'on se rend compte que euh, Elle a l'air un peu bizarre Jenna Parce que du coup elle entend Tom Tom parler sur elle et dire j'ai pas envie de faire ça avec elle parce que de toute façon est une connasse, elle est pas cool, euh, elle a ouais. fait virer telle personne et aussi surtout il y a le moment où elle est dans son bureau et arrive oh. un autre homme <rire> en disant qui est le mari d'une collègue à elle et qui dit je passe juste dire bonjour. Le mari de Tracy. Voilà Tracy, pauvre Tracy, <rire> justice pour Tracy. D'ailleurs il l'appelle Pookie et ça m'a beaucoup fait rire, je me suis dit qu'il devait écouter Ayanna Kamoura et qu'il était en avance sur son temps. <rire> Et du coup, euh, la porte se ferme, il se jette sur elle pour l'embrasser, elle le repousse en lui disant oh, « Wow, méga, qu'est-ce que tu fais ?»« C'est qui ?» Et lui, il est en mode bah, « Ça ne nous a pas empêché la semaine dernière. » Donc là, oh elle, elle, elle lui fout un bon coup de pied dans les couilles, que ah ouais. nous, on voit dans la scène de l'extérieur, c'est l'assistante qui le voit ouais. avec les ombres. Et du coup, moi, je me suis posé la question « Pourquoi il baisse dans un bureau si tu peux voir les ombres oh de l'extérieur oui ?»« <rire> Ça n'a aucun sens enfin, !»« Ah, c'est Et même, en plus, ils font ça à la pause midi alors qu'il est venu déposer le repas de sa collègue. Bref. Ça n'a aucun sens, cette scène n'a aucun sens, mais du coup ça nous permet de bien voir que Jenna, bah, elle sort avec un hockeyeur euh, très connu et un peu bête, elle le trompe avec un... le mari de sa collègue. Qui est pas très beau. Qui est pas très beau. Bon enfin, les goûts et les couleurs, hein, mais ouais. pas très beau. Mais... Euh... Mais parce qu'il a une personnalité assez merdique je pense c'est pour ça qu'il est moche oui, voilà. Voilà, est ça. mais du coup on est bien loin de la Jenna qui va être intéressée par quelqu'un comme Matt voilà, pourtant... c'est quelqu'un de très superficiel en fait on se rend compte voilà. adulte très superficiel et qui fait des coups de, de, de méchante pour ne pas dire un grand mot et euh, ensuite ce qui se passe c'est qu'on se rend compte du coup que de son côté Tom Tom est aussi euh, toujours une pouf, hein, puisque puisqu'elle va essayer de euh, tricher pour euh, réussir avant Jenna etc euh, mais du coup Jenna elle se sent un petit peu perdue elle sait pas quoi faire donc elle va chercher et elle lui dit « Viens, on va se balader et tout, parce que c'est New York et la nuit, tout est possible. » Dans cette scène, un nouveau choix regrettable. <rire> euh, coiffure, non, ça va, elle a juste une queue de mais elle porte une veste que je décrirais comme un mix entre un torchon et un autre torchon <rire> mêlé ensemble et dont les fils sont sortis. C'est vraiment euh, pas très joli. C'est vraiment pas possible. Mais du coup, ils marchent dans New York, ils ont une discussion, et elle lui demande, est-ce que Wendy, c'est ta soulmate Est-ce que c'est ton âme-sœur Et elle lui dit, est-ce que quand tu la vois, tu as des papillons, tu as des frissons, et... Et là, il y a l'irrévocable, puisque Matt va lui dire, je ne crois pas en l'âme-sœur. Parce qu'il <rire> lui dit, je n'ai pas ressenti ça depuis le lycée. On comprend mm -hmm. que c'était avec elle qu'il l'avait ressenti. Oh my god Et elle lui demande, mais, mais pourquoi alors... On pourquoi on n'est pas resté amis Pourquoi Et là, on comprend... Bah c'est parce que c'est une biatch. <rire> c'est parce que vraiment c'est une grosse chouin, non en gros euh, à son anniversaire des 13 ans c'était vraiment une énorme connasse mais bon ça on l'avait déjà vu et il s'est avéré qu'en fait elle a gardé ce comportement euh, jusqu'au bout et elle a euh, cassé la maison que lui avait fait Matt qui d'ailleurs du tout plaquer pour aller bosser chez Mattel euh, tellement elle était réussie euh, et du coup bah voilà ils ont arrêté d'être amis parce qu'elle a ouais. basculé du côté des populaires et qu'elle l'a totalement occulté de son existence elle lui a jeté la maison dessus. Oui, c'est le préciser. préciser. Euh, donc voilà, et là en fait, elle se rend compte que bah, du coup, oui, c'est une chance, pas une bonne personne. C'est vraiment une mauvaise personne. Et elle le dit à voix haute, elle dit, euh, je suis pas une bonne personne, mais j'ai plus d'excuses parce que j'ai plus 13 ans. Et elle s'en va, voilà, elle court. elle court. Et Matt il est là. Euh, Gina ouais. elle est là. Bye! Et, Et elle, elle s'enfuit chez ses parents en train, avec un montage, avec une musique un peu triste. Euh, Super musique, on n'a pas trop parlé de la BO, mais. Ah, excellente BO, BO, de, des 2000, ouais, ouais, de franchement. top avec que des bons sons. Et là on a en effet la scène du train on écoute Vienna de Billy Joel j'ai oui, cherché vraiment très très bien cette chanson très bonne ambiance elle est dans le train elle est contemplative on sent que c'est la merde et elle arrive chez ses parents ses parents qui ne sont pas là parce qu'en ce moment ils sont en, dans une au Bermude je crois un... ouais ils sont sur un bateau voilà, donc elle reste chez ses parents euh, finalement euh, pour essayer de, de se retrouver un peu elle-même, euh, finalement ils vont finir par rentrer et elle va avoir une discussion avec sa mère où elle va lui dire, est-ce que tu as eu l'impression des fois de raser des trucs dans ta vie Et elle lui dit bah non parce que toutes mes décisions euh, je les ai prises et genre j'ai, euh, comment on peut dire ça euh, C'est ça qui ça a fait que voilà, que je 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 suis, ça aussi et c'est là qu'on a la phrase qui pour moi est limite l'une des plus importantes dans, la, dans le film sa mère lui dit, si je n'avais pas fait ces erreurs, je n'aurais pas appris à les réparer Voilà exactement, et donc là elle se dit j'ai une idée pour une réinventer idée. le magasin. Et si je réparais Toutes les erreurs Que j'ai fait dans ma vie Elle va recontacter Matt Matty Je ne sais pas comment l'appeler D'ailleurs il a Mattel Peut-être <rire> finalement C'est ça son prénom ça. En fait Matt c'est pas euh, de Matthew. <rire> Diminutif de Mathieu C'est diminutif de Mattel Le mec est fait Pour créer <rire> des maisons de Barbie Donc elle va le recontacter Parce qu'elle a une super idée Et qu'elle va organiser Une séance photo euh, un peu thème années 80 euh, prom etc pour euh, redesigner le magazine et là il y a une scène qui m'a fait énormément plaisir puisqu'il y a des bons chiens chiens avec euh, voilà il voilà, y a des bons chiens j'étais contente mais euh, encore une fois moi j'ai des questions sur l'argent comment ils font pour avoir autant de thunes pour tout organiser mmh. alors que le magazine <rire> est en train de couler mais c'est pas grave ça n'a aucun mais sens mais du coup là on a un petit montage ils sont en train de bosser ensemble et ça nous permet aussi de voir qu'ils se rapprochent déjà il est super sympa parce qu'il vient bosser pour elle bon elle lui paye visiblement il fait grassement, beau. apparemment. Oui, mais oui, du donc, coup, euh... ils dansent ensemble sous la neige. Ah, il lui offre une rose. Bref, c'est. Non, là mais là, c'est terrible cette scène parce que Il fait vraiment genre. Non, tu danses pas bien au oh, mec qui photographie. Je vais te montrer comment on danse. Oups Jenna, toi ici Mais alors <rire> Aussi, je voudrais juste dire que Matt, c'est un hipster de merde parce qu'il shoot avec un appareil, putain, on dirait un daguerreotype le truc, jamais utilisé depuis les années 20. Qu'est-ce que c'est que ce hipster de merde qui vit en plus dans Greenwich enfin, C'est c'était Oh là là, mais putain, personne ne shoot avec ça. C'est sûr, le mec, il a un 5D, caché part. Ouf, ça m'énerve. On a eu un bon petit montage qui nous a montré combien ils nous se sont rapprochés et on termine sur eux qui sont en train de regarder les photos qu'ils ont prises ensemble. Ouais, euh, dans enfin, elle, elle regarde la photo, lui, il la regarde. Elle, il y a un regard mais... de l'amour. Il y a lui, un regard de l'amour. il est grave love. On comprend. <rire> les sentiments sont toujours là. Même moi, j'étais une love là. Et là, elle lui dit, tu sais ce dont j'ai envie là maintenant de rasolles. Et les rasolles, c'est, <rire> si vous avez bien suivi, les bonbons qu'ils mangent depuis le début, c'est le bonbon de leur amitié. Moi j'ai cru qu'elle allait répondre les... que tu me prennes sur la table, <rire> sur les qu'on vient de faire. Non, ceci tu une rends comme pitié, euh, <rire> genre pour les moins de 13 ans, hein, C'est pas <rire> Donc du coup, ils partent dans la rue, ils vont dans euh, une épicerie, genre, euh, qui est ouverte 24-24, là, celle qu'on mmh. connaît bien quand on est mmh. parisien. Euh, ils vont acheter des petits bonbons, et euh, du coup, il euh, y a eu cette réplique que j'ai trouvée assez suggestive, mmh. où elle lui dit, de quelle couleur est ma langue Et j'étais genre, wow, ok. Et ensuite, elle lui dit, montre-moi ta langue, en effet, c'est un peu <rire> sous-entendu est-ce qu'il veut vraiment qu'elle monte sa langue Montre-moi la tienne. <rire> Moi, j'ai trouvé qu'elle dit, euh, est-ce que ma langue est razzle red Est-ce qu'elle est rouge razzle Et je me suis dit, c'est un super nom pour un rouge à lèvres il faut vraiment... Ah le, ouais euh, surfer sur la vague pop culture tout ça oh ouais. donc euh, Sephora si vous m'entendez euh, donnez nous une, une avance <rire> donc du coup là il y a un moment où elle lui dit t'es vraiment le mec le plus mignon que j'ai jamais rencontré et il les regarde et il lui répond Viens, on va faire de la balançoire! <rire> Rappelons aussi qu'ils sont dans New York euh, sur les quais de. Euh, je ne sais pas comment s'appelle le fleuve à New York. Euh, le, Hudson, le Hudson River. Voilà. Et il n'y a personne. Ils sont sur cette aire de jeu sur la balançoire. Il n'y a personne. Ils jouent ensemble en se promettant euh, une balançoire. Euh, non, euh, ils sont juste sur resto, la ouais. ils se un resto. Et ils sautent de la balançoire. Et évidemment, Oh non! Oh, non. Qu'est-ce qui se passe? On tombe l'un sur l'autre et genre Oh! Oups Et là, il y a la réplique la plus étrange. je <rire> jume, elle lui dit... T'as des poils sur les bras! en <rire> oh, lui caressant l'avant-bras de façon très Est suggestive. Est-ce que c'est comme ça qu'on drague avec un homme? C'est ça! Expliquez-nous dans les commentaires vos meilleurs tips! <rire> donc, après avoir fait état de sa pilosité, euh, il s'embrasse. Bon, bah c'est généralement comme ça que les choses vont. Oui, tu sais, genre, hein. t'as un resto, tu discutes, tu dragues, t'apprends à te connaître. Voilà. Tu parles de pilosité et ensuite tu t'embrasses. Donc, la bisou du love et ensuite on enchaîne avec une pièce à partie avec des mineurs. Donc, <rire> je trouve que ce film était décidément très suggestif. <rire> Puisqu'en gros, le une pyjama partie avec sa petite voisine qui a 13 ans donc euh, qui la comprend un petit peu finalement et euh, toutes les filles elles sont là genre oh, mais après tu lui as dit quoi et genre elle dit bah rien quoi c'était sur le moment j'ai trouvé que cette scène c'est vraiment pour moi pourquoi est-ce que ce film fonctionne et pourquoi il est bien parce que t'as vraiment un sentiment de nostalgie, enfin déjà ça parle un peu à tout le monde de, on a toujours eu un moment où après un rendez-vous on a été voir ses copines on a dit bah en fait euh, littéralement nous c'était une discussion qu'on a eue et, euh, et surtout, il y a la scène où, du coup, elle danse sur la chanson Love is a Battlefield de ah, oui. Pat Benabar. Et elles sont toutes en train de danser. Et vraiment, c'est trop feel good. C'est trop. On, on a l'impression de s'y voir, on a l'impression de se voir ces ouais. soirées. Surtout quand on était jeunes et qu'on dansait sur les canapés avec ses copines en mode genre Ah, trop bien. Ah, Alors, ouais. nous, on dansait plus sur que sur Pat Benabar. Ah, clairement. Mais <rire> euh, du coup, il y a vraiment un côté feel good. Hein, vraiment c'est très très touchant cette scène en plus parce que euh, tu vois que les petites elles sont toutes genre hyper hypées par l'histoire, euh, c'est très mignon. Et euh, ensuite on enchaîne avec euh, Matt qui est en train de préparer le resto euh, avec Jenna, sauf que, tadam, élément déclencheur, Wendy is back. Wendy, euh, si vous avez suivi, parce qu'en fait on la voit quasiment pas du film, hein, oui, mais <rire> c'est la fiancée Bah c'est sa hein, C'est sa go, sa go de Chicago <rire> euh, et donc évidemment, euh, il va rester avec elle et là on se rend compte mais en fait ils vont se marier vraiment très mais oui, très très, très bientôt genre bientôt genre demain quoi et euh, vraiment compliqué <rire> et euh, et du coup euh, nous on enchaîne sur Jenna qui va faire sa présentation à Magazine. et guess what ça va ultra bien marcher tout le monde est hyper content wow. et euh, sauf, alors que la sauf, meuf sauf. elle arrive juste avec genre trois boards <rire> qu'elle a fait où elle a collé <rire> des trucs et des post-it est là voilà Non, c'est un exposé de troisième B voilà. bien, mais ça fonctionne et en vrai je me suis dit ce magazine là je l'achèterai comment elle ouais, le ouais, c'est cool et tout ça c'est euh, grâce aux photos de Matt donc le BFF euh, et d'ailleurs le boss lui demande euh, dis donc euh, il a l'air sympa ton petit Matt euh, mais mm -hmm. elle ne comprend pas il dit non mais je veux savoir, est-ce qu'il est gay? Elle est là. Mais vous êtes gay? <rire> Elles sont gays d'art, il y a genre. Pas de guitar et ensuite il y a le de de générique mais en dessous vraiment <rire> et c'est bien parce que du coup il y avait pas beaucoup de représentations euh, dans ce film-là jusqu'à maintenant et là ça nous donne au moins un, un petit truc quoi Sachant que, que le film date de 2004 voilà mais c'est un des petits défauts du film mais bon on va passer euh, outre parce que de toute manière le passé et le passé et euh, la diversité dans les rom coms c'est plutôt mauvais de manière générale nous, nous en parlerons notre... dans un autre épisode <rire> dans, évidemment alors par contre là c'est le moment que j'ai appelé au snap parce qu'on se rend compte que la bouquin c'était <rire> elle <rire> mais on le comprend pas directement parce qu'en oui. fait Lucie qui elle a fait sa présentation Tom Tom donc Tom Tom Lucie, ouais. que moi j'ai trouvé plutôt pas mal comme présentation euh, ah euh, non mais non c'est mais... dark mais voilà ah c'est un autre débat bon elle a le somme que sa présentation n'est pas marché elle arrive dans le bureau de Jenna et commence à regarder des trucs et là elle trouve alors bon, j'aimerais bien savoir pourquoi Jenna les a gardés autant en évidence dans son tiroir les trucs genre vraiment limite il y a une lumière juste dessus juste <rire> et euh, c'est des lettres en effet de Sparkle le magazine concurrent et là on ne comprend pas tout a fait mais on commence à se dire mmh, mmh, qu'est-ce que ça fait là ensuite c'est le moment que dans la fiction on appelle all is lost tout est perdu euh, c'est le moment vraiment tout paravolo tom tom euh, ment à Mathie, elle lui dit en fait on n'a pas choisi de garder tes photos donc du coup bah Jenna te l'a pas dit en fait elle va garder le photographe euh, d'avant donc bah désolée mais tiens signe cette session de droit et donne nous toutes tes photos contre de la thune surtout que n'oublie pas que Jenna va euh, à, en fait il se rate avec Mathie ah oui. parce que elle elle veut aller le voir dans son dans son appartement pour dire j'ai pris tes photos ça a marché trop bien alors que lui il va essayer de l'avoir au bureau du coup il voilà. rate et il elle quand elle débarque fait... sur qui elle tombe Wendy. Wendy Lago et Wendy lui dit ah oui il est parti chercher son costume parce qu'on se marie, marie demain, demain. Oh, c'est terrible et, et là donc en effet all is lost parce que euh, donc Matt euh, on sent qu'en fait elle a fait un petit bidule Tom Tom là et va tous les voilà et tête. elle est devenue elle-même Poucave pour Sparkle puisqu'elle a filé toutes les photos de Matt qui lui a cédé euh, à euh, Sparkle ce qui se passe c'est que euh, en effet Lucie est devenue la Poucave qu'elle a tout vendu à Sparkle, Sparkle et Sparkle qui a déjà tout rebrandé donc les mecs en littéralement oui. <rire> 30 secondes il y a le nouveau magazine qu'on voit de la pub sur le bus ils sont rebrandés et surtout il... et elle va devenir euh, rédactrice en chef de Sparkle euh, Lucie, Tom Tom mais n'importe quoi là. genre du jour au lendemain mais que fait l mais où va l'emploi voilà que se passe-t-il donc concrètement c'est la fin et c'est là qu'en fait surtout on a la discussion où Lucie, Lucie lui dit euh, Tom Tom dit à Jenna euh, mais j'ai tout découvert ton petit deal avec Triche, euh, la, boss, la de Sparkle, boss de Sparkle et c'est là qu'on comprend en effet c'était elle la taupe et le problème c'est que là du coup cette pauvre Jenna elle se dit ah ouais donc je suis vraiment une, Une connasse. <rire> et c'est vraiment le drame. Et du coup, elle court dans un taxi pour aller faire la fameuse scène de On arrête le mariage de quelqu'un. Oh là là, et dans le taxi, fun fact, le chauffeur du taxi, euh, on remarque qu'il a un physique alors je vais pas dire disgracieux parce que ce serait méchant pour lui mais on voit qu'en gros le personnage est pas mis en valeur du tout physiquement genre vraiment il est un peu dégarni, il est pas très bien habillé et tout et en fait on se rend compte que c'est le charmant du début donc c'est son crush quand et elle avait 13 est devenu ans. vraiment un bolos parce qu'il lui un dit oh c'est le faut un petit number et tout donc <rire> voilà ça c'est aussi un trope assez connu dans le, dans le cinéma et dans les romcoms mm -hmm. qui est qu'en fait bah, le meilleur ami de base qui était pas super joli ben bah, il a un gros glow up il devient trop cool et trop sympa et trop mignon Grâce et celui qu'on qu pensait être le prince charmant parfait ben bah, en fait ça se transforme à être un mec pas si ouf que ça. Mais ça marche aussi dans la vie euh, je vous invite à regarder les gens qui étaient euh, les bullies et les gens cools et les gens beaux à l'adolescence généralement ça se <rire> verse un petit peu. Oh Et maintenant, on va passer les fun facts de nos vies. Alors, moi, quand je dis... <rire> restons du, concentrés. Du coup, elle court pour aller empêcher le mariage de Mati. En talons, évidemment, parce que, évidemment, on courir en talons. Euh, tout le monde ici l'a déjà fait. <rire> <rire> <Deux>. <rire> non. Et donc, euh, ce mariage a lieu dans euh, la maison des parents de mathie Donc, elle est à côté de sa maison. à Elle bien pratique. De la maison de ses parents. Et en fait, là, elle a une conversation à cœur ouvert avec son, son BFF. Voilà, c'est là qu'on arrive, l'épidome, la fin. Le moment, où on se rend compte que les BFF, en fait, étaient faits pour être ensemble. ensemble. Parce qu'elle lui dit, Mads, je suis pas qui, je, qui tu as cru que j'étais, je suis <rire> quelqu'un. <rire> et elle lui dit, voilà, est-ce que tu as vu de moi Mais en fait, c'est pas moi, parce que moi j'ai fait un bon temporel, il est là, <rire> sure thing. <rire> voilà, et il lui dit, euh, parce que si tu savais vraiment qui j'étais, tu serais pas en train de te marier à quelqu'un d'autre que moi. <rire> oh et là, et là bah, bah, déjà, lui, c'est un peu la merde, parce qu'il va se marier dans deux secondes, et il lui dit... Euh, c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai ressenti des choses que je n'avais pas ressenties. Et là, ça nous donne un petit espoir. J'espère ah. l'espoir va vite être anéanti puisqu'il va dire « Mais le passé, c'est le passé. » On ne peut pas retourner dans le temps. Alors qu'il a tort parce qu'on peut parce qu'on va le faire dans deux minutes, mais on y <rire> arrive. Et du coup, là, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est une rom-com qui, en, en, en deux secondes, là, on a l'impression qu'on ne va pas bien finir. Parce que du ouais, coup, elle lui ouais, dit ouais, « ouais. Moi, ce que j'ai avec Wendy, euh, c'est plus, plus important. Je ne vais pas le trahir pour toi. » Et du coup, les deux qu'on pensait à les finir ensemble, en fait, il ne la choisit pas. Alors que d'habitude, dans ouais. énormément de rom à partir de la déclaration et qu'on se rend compte qu'ils saignent tous les deux, qu'ils se sont toujours, aimés, ils se sont ouais. toujours aimés, tout le monde ab abandonne tout et c'est en mode, oh mon Dieu, on est fait pour être ensemble. Et en fait, ben bah là, non. Cette conversation se finit sur une note un peu douce amère. Parce qu'elle pleure et elle lui dit, il lui redonne la maison qu'il avait gardée tout ce <rire> temps. Ah oui Donc il avait réussi à sauver. Elle pleure, et il lui dit, pleure pas, elle lui dit, t'inquiète pas, je pleure parce que je suis heureuse, euh, je t'aime, tu es mon meilleur ami. <rire> et il lui répond, je t'ai toujours aimé. Et là, il va quand même épouser l'autre choix <rire> non, mais... non, justice pour Wendy, elle a rien fait cette fois-ci. Wendy... Voilà, le problème c'est que Wendy, en fait, malgré elle, elle nous est montré comme un personnage qui est négatif, puisqu'elle elle est un obstacle mm -hmm. à la romance des deux personnages, et c'est un des trucs que je trouve assez... Euh, peu honorable dans les romcoms c'est que souvent cet obstacle là c'est une fille et cette fille elle a toujours le mauvais rôle alors que finalement elle a rien fait de mal elle elle a aimé ce mec depuis le premier jour où ils se sont rencontrés elle le connaît depuis longtemps enfin voilà donc euh, voilà justice pour wendy oui mais du coup là dans ce qui se passe dans cette réalité dans lequel ils sont finalement elle elle va avoir un truc mais justice parce qu'elle va finir avec mad bon après on peut discuter est ce que c'est vraiment justice de finir avec un mec qui est en fait in love de sa meilleure amie non voilà, euh, voilà. voilà non mais après <rire> voilà on réécrit le film finalement donc euh... mais du coup elle euh, s'assoit avec sa petite euh, maison, elle chiale, et il y a un petit coup de vent, mais là... Ouh, ouh, <rire> il y a encore ce putain le... de nébule bleu dégueulasse, là, genre... Nouveau plan moche. Que, les trucs, genre les, les, les boules à neige, mais c'est pas de la neige, là, vraiment, c'est ce truc-là. ah oh, c'est terrible. Et là, qu'est-ce qui se passe, Flore <gasps> Elle se réveille à nouveau dans le placard. Oh elle a à nouveau god. 13 ans. Oh my god Le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle se touche à moitié les boules en mode <rire> « C'est bon, c'est bien moi parce que j'ai pas de seins. <rire> » Ça fait et trop rire. elle se re... là, elle se dit « Oh mon dieu, c'est bon, je suis revenue, j'ai réussi. » Parce qu'on comprend bien qu'en fait, elle... elle souhaitait revenir et tout recommencer. Bah oui. Et là, ça nous rappelle en fait la discussion que sa mère lui a dit. « Si j'avais pas fait toutes ces erreurs, je saurais pas comment les réparer. » Et bien là, maintenant, elle a une chance de tout réparer. Et elle sort du placard. Mathieu <gasps> est là et là... Qu'on peut appeler un bisou 13 ans, c'est-à-dire que juste ils se collent leurs lèvres l'un sur voilà. l'autre ils font pas du tout... Euh, il faut rien que leur gros, c'est juste... Et Mathie lui dit Waouh, tu sais vraiment ce que tu fais <rire> Alors que bah non Mais ce qui est drôle parce qu'en effet, en fait elle a, elle a eu un peu de l'entraînement vu qu'elle a, tre... a eu 30 ans Donc elle a un peu... Ouais mais elle, elle embrassait mieux quand elle était dans le corps de Jennifer Gardner et qu'elle avait jamais embrassé personne que maintenant Donc bon voilà bah, peut-être embrasser Marc Ruffalo ça la motivé plus <rire> qu'embrasser du coup Matt John. Mais du coup, elle l'embrasse et lui, il est en mode « Waouh !» Et là, elle lui dit « Viens, Matt, on va être en retard !» Et croise Tom-Tom dans les escaliers. Exactement, Tom-Tom qui est revenu parce qu'elle avait oublié son foulard ou je sais pas quoi. Jenna, concrètement, la traite de biatch. Voilà, elle la traite de pute alors qu'elle a 13 ans, genre « vraiment c'est chaud !» Elle lui dit « Bye, biatch » Tom-Tom est chou, quand on lui manque de respect comme ça. Et elle lui jette son verre dessus, genre c'est archi-violent. Mais elle court avec Matt, main dans la main, elle lui dit « Viens, on va être en retard !» En retard où « Oh mon tard, où Tu vas voir !» Et là, et ils sortent de la maison. C'est ce qu'on appelle un raccord parfait. <rire> Puisqu'ils sortent de la maison en se tenant la main comme dans le plan d'avant. Sauf qu'ils ont 30 ans et qu'ils sont... « Mariés !»« Oui, tout est bien qui yes Et on leur jette des petits... du petit riz sur eux. Ils se font un bisou, ils les prennent en photo. Et là, c'est exactement ce qu'on voulait. Les meilleurs amis finissent ensemble. Le meilleur ami qui était là depuis le début. Depuis en fait, là, début. en revenant en arrière elle a l'opportunité de voir qu'en fait, de tout recommencer, de se dire, c'était là, qu était, lui qui était là depuis le début, et il faut pas que je rate cette occasion, il faut que j'empêche je, bah, Wendy de mettre ses pattes dessus, il faut que je la trappe direct à 13 ans. Et est-ce qu'on peut noter qu'ils emménagent dans la maison la réplique exacte de la maison que Matt avait construite Donc moi je me suis posé la question s'il était devenu charpentier sur le <rire> ah, bah, avait tout fait lui-même. Oui, mais du coup ils ont une super maison rose trop belle. Très et, rose, hein, et ils sont en train d'aménager... Il euh, y a un problème avec le très rose. Ah non, très euh, rose. Et ils sont en train d'aménager, du coup ils ont un canapé qui a été posé par les déménageurs en plein milieu de la pelouse. <rire> et ils avaient la flemme d'aller... Non plus mais loin. elle j'ai vu, elle organise des cadres sur le... la cheminée et tout. Mais lui, attends, il n'y a rien dans la maison <rire> Tous les mêmes ils sont dehors et là elle fait là. Non, je vais faire un peu de déco, ça n'a aucun sens! Mais ils s'assoient sur le fameux canapé et ils sortent de leur poche des rasoles le bonbon qu'on suit depuis le début. Le bonbon de Proust. Voilà, le bonbon qui cimente leur amitié et elle, il lui dit. Un bonbon pour euh, Madame Flamha, qui est du coup le nom... De Flamhaf, famille, euh, je crois. Huff, Moi, je voilà. me suis posé la question si c'était le chien, ces gens. <rire> de une flamme couche. Et on arrive sur euh, un petit euh, coupage au générique. Euh, Music Love is the Battlefield, qui était la musique qui n'a partie. Et voilà, les meilleurs amis ont eu le destin qu'on voulait depuis le début. Ils sont ensemble. Même si, du coup, on ne voit pas comment ils... Je veux dire, ils ont quand même été ensemble pendant euh, du coup 18 ans avant de se Mais... marier. Euh, bah c'est du solide leur couple en carrément. Ah, de ouf! Parce que de tes 13 ans à tes 30 ans, euh. Oh, ouais, ça fait beaucoup, hein. Je sais pas, et est-ce que Matt serait vraiment devenu qui il était dans le, le, le temps qu'on a vu s'il avait pas vécu sa peine de cœur horrible avec Bah, denard. ouais, je sais pas, ça se trouve, c'est un connard. Hein. Mais non, Matt, Matt non, c'est pas un connard. 30 ans sinon rien, numéro 2, on se rend compte qu'en fait, c'est Matt qui est devenu un connard <rire> dans ses 30 ans. Et... C'est lui l'atome. Il faut tout recommencer. C'est lui le snitch. <rire> Dis-moi que tu m'aimes, toi aussi. Voilà, pour 30 ans, sinon rien, et euh, donc on va débriefer le film et voir si c'est une romcom réussie. Je pense que vous êtes un peu spoiler. attendez la manière dont on en parle, mais euh, effectivement, Flore, quel est le bilan <rire> Le bilan est plutôt très positif, malgré les 2.7 étoiles sur Allo Ciné. Outré Je suis outré euh, Mais du coup, ça fonctionne, mais surtout, comme on l'analyse sous l'angle du meilleur ami, qu'est-ce qui fonctionne, cette romance entre ses meilleurs amis Pourquoi est-ce que c'est crédible je trouve que c'est plutôt crédible parce que du coup on voit directement quand ils sont jeunes qu'ils ont cette espèce de connexion ouais, ils ont des ils ont... unique entre eux euh, euh, ouais. ils ont des petits euh, complicités ils ont les bonbons le au revoir spécial et on voit que lui voisins. il est un petit peu in love déjà en plus bah lui il est clairement in love depuis <rire> le début et en fait ce film est intéressant parce que aussi c'est l'héroïne qui va apprendre à devenir une meilleure personne mm. pour du coup ben, un peu mériter ce garçon là et mériter ce garçon parce qu'en fait elle au début elle dit j'ai pas envie d'être unique, j'ai envie d'être cool j'ai envie d'être populaire et en fait à la fin on se rend compte que c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est d'être une bonne personne et d'être une entourée bonne personne aussi, à des bonnes personnes voilà parce que... et qu'à la fin c'est elle qui est... enfin, elle change pour devenir une bonne personne et pour mériter ce meilleur ami qui lui euh... enfin je trouve que c'est intéressant parce que d'habitude on a plutôt l'impression que c'est le meilleur ami qui est un peu bah, le petit gros du lycée qui est pas très cool, qui va vouloir trop changer pour euh, plaire à cette ouais. meuf, etc. Et en fait à la fin on se rend compte que bah non c'est pas lui qui devait changer, c'est elle qui devait changer. Lui en fait il est bien dans ses baskets, c'est aussi un truc que j'ai apprécié mmh. dans cette euh, cette rom comme là, c'est que euh, lui à aucun moment il va essayer de changer, genre il sait que c'est un loser, il sait que euh, euh, bah c'est comme ça, tu vois, mais il est hyper en paix avec lui-même, genre ils s'en fous euh, d'être un peu gros, euh, d'être un peu moche selon les standards parce qu'en vrai il est mignon quoi, mais oui. bon voilà en fait il s'en fout et c'est vraiment intéressant de voir euh, du point de vue de ce point de vue là parce que ça nous change en fait de ce que tu disais euh, du, du trop euh, de la personne qui va changer comme euh, on pourrait le voir dans Lolita malgré moi ou des trucs comme ça tu vois exactement et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va... Ce qu'on a dit, il y a un pont temporel qui fait qu'on ne voit pas leur euh, relation évoluer euh, petit à petit, comme ouais. on peut le voir dans « Quand Harry rencontre Sally », etc. Parce qu'en fait, au final, ils n'ont pas eu de relation pendant ah oui. 17 ans. Euh, ils ne se sont pas vus. Et pourtant, la complicité, encore là, c'est un peu la, re... la question, la discussion qu'ils ont eue sur Wendy quand elle lui a demandé « Mais Wendy, est-ce que c'est ton âme sœur ?» Mais en fait, non, Wendy n'est pas son âme sœur, parce que son âme sœur, c'est Jenna. Et on le voit très clairement durant tout le film. Voilà. ce qui marche aussi pour moi dans, la rom dans cette romcom c'est vraiment l'atmosphère euh, qu'il y a autour, c'est quand même très amusant on dirait que dans sa tête elle a 13 ans pourtant elle en a ouais. 30 donc elle se comporte un peu elle est assez attachante, elle est mignonne il euh, y a un côté très nostalgique avec la pyjama party, etc. Ça joue beaucoup sur euh, la nostalgie euh, de la jeunesse et qu'est-ce que c'est d'être une bonne personne, et c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien. Après, pour les petits points noirs, moi que j'aurais mm -hmm. à redire, c'est le manque de diversité pour une chose, bon voilà, pas uniquement au niveau de la sexualité, si on en f... enfin, à cette époque-là on s'en fout malheureusement, mm -hmm. mais c'est pas ça le problème, c'est aussi, euh, tu remarqueras, au niveau euh, des... Enfin, tout le monde est blanc, hein. tout le monde est blanc, mm -hmm. riche <rire> et hétéro, bon, sauf Matt qui est pas riche alors qu'il habite à Greenwich on n'y croit pas <rire> c'est un faux riche et euh, un autre truc c'est aussi le fait que c'est encore basé sur de la rivalité entre femmes et euh, je trouve ça assez dommage que ce soit l'une des caractéristiques du film parce que euh, soit les filles se battent pour un garçon soit elles se battent pour de la réussite je trouve ça dommage en fait de voir encore opposer deux femmes qui doivent... Il y en a qu'une qui peut être genre successful mmh. sur les deux et je trouve ça archi dommage. Je suis d'accord, c'est assez dommage. Et en même temps, euh... ouais, j'ai l'approche de ce film qui est... Il te dit qu'il date de 2004. Oui. C'est très lointain 2004, on oublie, mais c'est quand même... Il y a 15 ans euh, mais en effet, que. Et du coup, moi je suis beaucoup plus difficile aujourd'hui avec des rom coms qui sortent maintenant et qui ont encore ouais, ces défauts. Ouais, ouais. Mais en effet, c'est bien de les montrer. Après, ce qui est intéressant, du coup, c'est que ce, cette rom-com elle passe le test de, de personnages féminins qui sont assez caractéristiques ah ouais, elle pour elle avoir un prénom. passe le test parler, de Bechdel, voilà, totalement, ouais, oui. elle parle de autre chose que juste euh, euh, des garçons, etc. Donc elles sont un peu. Et c'est aussi pour moi un truc qui marche dans 30 ans rien, c'est que même si l'amour est très important dans le film et que c'est un peu bah, le plot principal il y a aussi tout ce plot qui est comment on devient une bonne personne qu'est-ce ouais, que c'est grandir qu'est-ce qui marche et c'est aussi pour ça que les rom en général si elles tirent leur point du jeu c'est parce qu'elles arrivent aussi à parler d'autre choses que juste être amoureux euh, donc c'est ça aussi qui fonctionne bien je trouve voilà donc sur ce comme c'est la première épisode on n'a pas encore prévu de fin de qu'est-ce qu'on dit là <rire> Oui. Mais on peut, Ça, peut faire, nous, euh... Les gars, on fait un dab. Vous pouvez pas voir mais dab, Vous entendez le bruit de l hey, dab, dab. dab. On peut peut-être faire des recommandations pour suivre le trope du best friend forever. Exactement, bonne idée. Alors, euh, si t'en as un. Euh... Alors moi, l'exemple le, qui a comment dire fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, c'est l'exemple de ma jeunesse. Et donc voilà, c'est animée Kim Possible où Kim finit avec Robin. Mais pour ce qui est des rom-coms purs et durs, il y a aussi quand Harry rencontre Sally, donc qu'on a mentionné un peu plus tôt. Dans le même genre, c'est pas exactement une rom-com parce que ça mêle un peu un genre un peu plus sérieux, un peu plus dramatique de film. On a quand même Un Jour ah oui. euh, ouais. avec Jim Storchess et Anthway, <rire> My Loves, euh, qui est basé sur un, sur un livre de Nicolas Sparks qui est un peu le king des rom-coms en livre. Ouais, Donc euh, c'est voilà. une blague récurrente dans la pop culture. <rire> et, du, du coup, et lui, c'est un peu aussi comme Harry rencontre Sally, où c'est vraiment des amis qui on va les suivre d'année en année en grandissant et on va voir la relation qu'ils vont réussir à nouer et peut-être, qui sait, pas de spoiler, vont-ils finir ensemble Voilà, euh, sinon au niveau des séries, c'est un trope qu'on retrouve assez souvent on l'a dans Friends avec Chandler et Monica qui sont amis depuis ultra longtemps et qui vont finir ensemble un peu par défaut, mmh. euh, par hasard et qui en fait vont être l'amour de la vie de l'un et de l'autre euh, dans New Girl également, il y a la mmh. même chose avec Jessica et son roommate et Nick euh, voilà, donc euh, finalement c'est un trope qu'on retrouve assez souvent euh, moi, je l'aime bien ce trope-là parce que je trouve ah, oui. que c'est un joli trope. C'est pas un truc où les gens sont forcés de finir ensemble, c'est plutôt un truc, une relation qui se construit euh, sur de longues années. Et en fait, j'aime bien ce principe-là, je le trouve joli. Oui. Donc voilà, bah, on l'aime bien. Je préfère, je préfère ce trope-là plutôt que le trope de les ennemis qui deviennent amants. Qu'on qu qu abordera, qu on bien sûr. Qu'on abordera euh, sûrement. Euh... Bah, c'est aussi un petit peu le trope de euh, quand Harry rencontre Sally, puisqu'ils oui. ont un peu cette énergie-là. Mais bon, voilà, et en ouais. fait, le, tu peux pas associer un trope à un film parce qu'il y en a tellement. Enfin, on a vu même là avec euh, 30 yeah, ans sinon rien on yeah. a choisi de les tout dire yeah. sous cet angle là mais il y a tellement d'autres angles sous où oui, il y, y a, a énormément de schémas narratifs qui reviennent voilà dans voilà le film C'était notre premier épisode de Rome Comment Merci, merci de nous, nous avoir euh, écoutés, merci Flore hein. Oui, mais merci Clara Est-ce <rire> qu'on terminerait pas, où je te dis Au revoir Clara, au revoir Flore. <rire> Non. Attendez, d'abord merci vraiment de nous avoir écoutés on, va, on sait pas à quelle fréquence on va sortir ces podcasts là, voilà. parce qu'on a des filles Et qu'on n'a pas beaucoup de moyens <rire> Voilà, mais si vous les avez aimés Envoyez-nous un petit texto pour nous dire que vous avez Écouté, ça nous fera. plaisir. <rire> parce que plaisir. nos parents, donc <rire> comme ça c'est fait non, Mes parents ils sont rando, au Népal. pas, ils ont pas les... <rire> Non mais par contre vraiment, euh, mettez-nous des petites étoiles sur soit iTunes soit la plateforme vous écoutez j'en sais rien mais euh, euh, voilà mousse. écoutez euh, nous ça nous motive beaucoup parce qu'on est contentes de faire ça c'est rigolo et euh, moi j'ai beaucoup bossé sur le montage je vous le dis maintenant je l'ai pas encore fait mais c'est sûr donc, et voilà. moi je suis en charge de l'Instagram et j'ai énormément aussi euh, bossé pour euh, faire les petites images que vous voyez donc lâchez un cœur s'il vous plaît soyez pas radins sur Instagram vous pouvez nous retrouver sur euh, je pense qu'on aura peut-être un Twitter et une page Facebook d'ici là le podcast At At Comment le podcast, pardon, excuse-moi Et euh, ensuite sur iTunes De toutes les plateformes de podcast C'est at Rome Comment si vous êtes tombé ici Par hasard Au revoir Clara Au revoir Flore